0: Casi la cuarta parte del territorio de Argentina es un humedal. Un humedal aporta una gran cantidad de biodiversidad como aves, anfibios, reptiles y peces. Posee usos productivos, recreativos y turísticos. Además, aportan oxígeno, agua y alimentos. En el 2020 se produjo una gran quema de humedales en nuestro país y lamentablemente los incendios empiezan a formar parte de la literatura de la naturaleza. Las quemas se utilizan desde hace mucho tiempo en el ecosistema y están relacionadas sobre todo a usos productivos del territorio. Es una herramienta asociada a la ganadería, pero hoy día también hay presión por parte del sector inmobiliario, ya que se utiliza habitualmente para limpiar el terreno de pastos secos. Hay cazadores furtivos, hay pescadores desaprensivos, hay focos accidentales. Las quemas generan la mortandad de gran parte de la fauna, que se les dificulta desplazarse rápido, como por ejemplo reptiles, anfibios, algunos mamíferos, a las aves le pasa algo distinto, se topan con un hábitat totalmente destruido. El lugar donde buscan su alimento, donde se reproducen, no está más cuando van a buscarlo. Según un estudio realizado entre Fundación Vida Silvestre y el INTA, si la deforestación continúa avanzando a las tasas registradas entre el 2007 y el 2014, para el 2028 se perderán 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales en el Gran Chaco unas 200 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Según un informe de chequeado a mediados de agosto del 2020, basado en datos de Greenpeace Argentina, la deforestación destruyó 38.852 hectáreas de bosques nativos en el norte de nuestro país. ¿Qué pasa en un mundo donde avanza tanto, tanto, que mata su propia fuente de vida? Soy Mariana Silvestro, y esto es Mujeres en Steam. a Natalia Morandeira, doctora y licenciada en ciencias biológicas con orientación en ecología, docente universitaria, investigadora y escritora. Bueno, Nati, un honor, gracias por, por compartir un poco de, de tu tiempo para estas entrevistas.
1: Gracias Margo a
0: vos
1: por la invitación,
0: por, por, por lo que haces también. <risa> Bueno, vamos a contarle al público, digamos, cómo, cómo, cuándo y dónde nace Natalia.
1: ¿Te cuento yo? ¿Ah? Bien. Eh, bueno, yo soy de formación, soy bióloga, eh, con orientación en ecología, y en particular en ecología de, de plantas, esa es la, la formación con la que salgo de la facultad, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y mi doctorado en Biología también es de, de la UBA, pero eh, en realidad nunca, traba, nunca trabajé, nunca hice investigación directamente en, en exactas UBA, porque la tesis de grado la hice en la Facultad de Agronomía, eh, con un director y codirector de allá, y la tesis de doctorado, y ahora mi investigación, es en, el, en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Eh, y bueno, esa... Eso es lo, lo formal, lo académico. Yo, eh, además, o sea, soy ecóloga, pero me gusta la ecología de comunidades, eh, de plantas, y la ecología de paisajes, que es eh, esa rama de la ecología que estudia procesos que ocurren a grandes escalas. Y eso es lo que más me, una de las ramas que más me interesa. Y en toda en mi investigación, y mi formación, eh, me especialicé en el uso de en eh, el estudio de humedales, en particular del Paraná, del Delta del Paraná, eh, con imágenes satelitales, y de la vegetación de esos ambientes.
0: Bueno, no, o sea, te, estudiaste un montón de cosas, y también me nombraste el síndrome del Sí. Y bueno, por eso yo eh, te preguntaba al principio, eh, vos sos oriunda de qué lugar.
1: Yo nací y siempre viví en Capital Federal.
0: ¿Y ¿En qué año naciste? En el
1: 83. Tengo ¿Y?
0: 36. Ahora. ¿Y, ¿Y en tu familia había, digamos, alguna influencia científica, algo de lo que hayas estudiado? ¿Cómo, no. ¿cómo llegó eso?
1: No, en, en verdad, eh, mis viejos son contadores los dos, y... Eh, bueno la, después mis abuelos eran trabajadores eh, obreros digamos de, de, de trabajadores en, mi abuela en una fábrica de medicamentos mi, abuelo, eh, mi abuela materna en una, en una fábrica de medicamentos mi, abuela pater, mi abuelo paterno almacenero de tornero también eh, bueno después o sea, más trabajadores digamos no, no, la primera generación universitaria es de mis viejos que los dos son contadores y Ellos de alguna manera esperaban que también o, o mi hermana o yo, mi hermana es más chica que yo, alguna de las dos, si sí, era contabilidad, ninguna,
0: ninguna, la no. Eh, y bueno,
1: las dos fuimos a un colegio en la secundaria que tenía especialización eh, comercial en técnicas bancarias impositivas. Entonces, eh, quizás, o sea, mis viejos siempre me respetaron mi decisión de querer estudiar eh, o biología o en su momento era biología o si no letras, estaba entre esas dos carreras. Eh, ellos respetaron la decisión, pero creo que les hubiera gustado que estudie contabilidad. Y en donde quizás sentí más presión por no estudiar biología es en el colegio, que los profesores, eh, a mí me iba bien en contabilidad. Y los profesores me, varios me insistían, algunos no de muy buena manera con que, eh, bueno, que me iba a morir de hambre si estudiaba biología, que iba eh, refiriéndose despectivamente a lo que hacemos eh, las biólogas. Eh, y bueno, eso yo, yo soy terca e insistí, pero sí desde los profesores no tu, tuve un poco de resistencia. Desde los,
0: los profesores de las, de la, del colegio. Claro, sí, sí, sí. De... Entonces, digamos, tenés de lado de tus viejos formación en contabilidad, o sea, parte sí. de economía. Eh, bueno, tu, tus abuelos, más, eh, más de oficio, más obreros. Eh, ¿cómo, o sea, no, no, no entiendo cómo llegas a decir, bueno, voy a ir por este lado de la naturaleza. Digamos, ¿qué es lo que llegó a inspirarte para decir a mí me gusta esto, habiendo estudiado en una, en una secundaria con orientación comercial?
1: Sí, creo que siempre me gustaron los animales y las plantas desde chiquita, y cuando, cuando yo tenía 9, 10 años, me regalaron, un, me, me, siempre leí mucho, 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 mis viejos eso sí, me, 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 siempre me regalaron libros, y, siempre, y yo les pedía más libros, y siempre leí mucho. Y un libro que a mí me había marcado a los 9, 10 años, era eh, 100 cosas que los, niños pueden", los niños, decía, que los niños pueden hacer para salvar el planeta. Y en, era el momento en que empezaba el furor del de, de, ecologismo, digamos. Entonces... A mí eso es lo que, una de las cosas que me despertaba, yo leía esos 100 esos eh, consejos, iba bajando la línea de no tener que tirar un chicle porque tarda tantos años en biodegradarse. Eh, todo ese, es, eh, empezar a ver la, los, algunos eh, los desastres ambientales o derrames de petróleo, eso a mí me, me inquietaba, digamos. Eh, creo que cuando, cuando decidí que quería estudiar Biología era por influencia de los documentales de TV, eh, de, la, de, canal de canales de cable que tienen documentales de animales, y también por esa como eh, esas ganas de, yo decía, quiero, quiero salvar pingüinos, bueno, por suerte, <risa> no, no, no terminé de salvar pingüinos, pero... <risa> era ese tipo de cosas. Después me di cuenta que no es solo, eh, cuando empecé la carrera, me di cuenta que también la, la biología y la ecología tiene que ver con, eh, con lo social, con relación entre la naturaleza, eh, el ser humano, la sociedad. Pero bueno, en, en su momento me despertaba más, eh, el, el ecologismo es lo que me despertó, digamos. Y de lado. Sí, siempre, me, o sea, cuando después empecé a trabajar como investigadora, o cuando empecé con la tesis de grado, me di cuenta que tenía que estar constantemente eh, buscando bibliografía, eh, yendo de un trabajo a otro, y eso de chiquita siempre me gustó, porque me acuerdo, viste que antes no había eh, no teníamos tanto acceso a internet, entonces nuestros padres, los que podían, eh, invertían en esas enciclopedias de múltiples tomos, y, y yo pasaba horas buscando en un tomo una palabra, después buscando cómo se relacionaba con otra palabra, iba buscando de una eh, de un tomo a otro, investigando, digamos. La investigación de alguna manera es algo que siempre me, me gustó. Que no sabía que se llamaba así, pero sí,
0: sí, me gustó. Y a la hora de, de, de estudiar de tus primeros pasos, ¿encontraste alguna traba? ¿Alguna sí. discriminación? Entiendo que biología o más, o más del lado de naturales está como mejor visto que la mujer estudie eso no es esa área, pero ¿encontraste alguna traba, algo que te quisiera expulsar de, del sector?
1: En la carrera, eh, sí, como decís, por lo menos en, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA somos más mujeres, las estudiantes, eh, y eh, no, me, no sentí eh, discriminación de alguna manera eh, durante la carrera. Sí me costaban las primeras eh, materias, porque la formación que había tenido era más comercial, y entonces química, no, no sabía lo que era química, no sabía lo que era eh, física, digamos. Eh, entonces eso sí me costaba un poco más. Y me costó imponerme ante, la, ante mis, mis profesores del secundario, que no quería estudiar nada relacionado con contabilidad. Con eh, después, cuando empecé a trabajar, bueno, yo tuve como referentes eh, varias mujeres, entonces, eh, o sea, mi directora de, de la, del doctorado fue eh, Patricia Candus eh, y también tuve como apoyo a Ida Carsenbaum, que son dos mujeres que fueron eh, de alguna manera pioneras en traer la teledetección cuantitativa aplicada al ambiental en Argentina, entonces en ese momento no sentí eh, barreras por género, digamos. Sí. Cuando empecé a, a moverme más sola en lo profesional, sí me... Eh, en el momento no le podía poner nombre, pero hay algo que ahora sé que se llama mansplaining, que es que vos tenés... <risa> decís una... Eh, decís tu opinión o decís, eh, expresás un conocimiento que tenés sobre algo y se te, primero se te subestima y después se te vuelve a explicar con las mismas palabras a veces. Y eso después me di cuenta que lo estaba como sufriendo, el hecho de que quizás a veces las mujeres no tenemos mucha confianza en nosotras mismas, tenemos menos confianza en nosotras mismas por múltiples factores eh, sociales, culturales, etc. Y vamos como, eh, yo siento que muchas veces, eso sí que es, que lo los sigo sufriendo, que muchas veces para emitir una opinión de un hecho yo me tengo que leer un montón de cosas para ir re segura y <ríe> sentir que no soy una impostora, como hablábamos antes. Eh, y, y, a, y aún así a veces se eh, eh, desvaloriza nuestra opinión. Entonces, eso sí me sentí más, eh, eh, siento que es una limitación, digamos, eh, respecto al género. Y, eh, bueno, después también cuando empecé a especializarme más en teledetección, en teledetección sí hay más, eh, quizás cuando empezás a trabajar en algunas eh, cuestiones más eh, de ingeniería, Sí, hay más hombres. Eh, por suerte, a mi co-director, eh, Francisco, el que fue mi co-director, Francisco greens es un copado, y, y los chicos del grupo de él también. Eh, pero capaz que pasan en los congresos, algunos congresos vas y son 80% hombres, y tenés que estar como tratando de pararte de otra manera eh, para, para que sentir que podés hablar y que te escuchen. O en, uno, en uno, un congreso de hace poco, sentí que, eh, viste que se hacen como eh, brindis de bienvenida, cócteles sí. de bienvenida, bueno, sentí como que eh, eran muy pocas mujeres, dos o tres mujeres eh, jóvenes, y después eh, varias mujeres en la organización pero que no, quizás no, eran, no estaban eh, participando del Congreso, y que sentí que éramos como trofeos que nos querían llevar a, a la cena de, después del Congreso. Y bueno, eso realmente es muy molesto. Como que no, no me sentí cómoda al, al hablar, digamos, al, al tratar de entablar una, una relación social ahí en el, en el ámbito del Congreso. Okay. O sea, eso en relación al género. Mm. Y después, eh, como latinoamericana, que es algo que hablamos mucho en, el, eh, en algunos espacios eh, de, de usuarias de R ER y usuarios, sent, eh, sentí en en intercambios internacionales, como una barrera en relación al, al inglés, al uso del inglés. Porque yo tengo relativamente buen inglés escrito, buen inglés, eh, leo en inglés sin problemas eh, escribo, eh, casi que lo entiendo, pero no es lo mismo cuando tenés que ir a una reunión con un colega de, eh, que habla inglés, eh, que es nativo inglés, no podés expresar tus ideas, no entendés los chistes, no entendés eh, las expresiones, no ya, sabes hasta no, los gestos sí. que tenés que hacer, te acercas a saludar y quedas mal, <risa> Entonces, porque, no, se, porque no, hay, no hay que tener tanto contacto. Y eso sí, sentí, eh, es, eso el año pasado la pasé medio mal con, con eso, en algunos momentos, con el tema de, del inglés.
0: Sí, sí, es, es muy importante a veces... Eh, uno se olvida, mucho en, en tecnología, bueno, es como, uno no, no puede imaginarse demasiado, decir, bueno, entras en tecnología, no sabes inglés, algo tenés que tener de base, porque toda la documentación está en inglés. Eh, pero es una puerta gigante, o sea, estoy diciendo, toda la documentación está en inglés, y hablo, digamos, en estas entrevistas, empecé a hablar con, con otras personas, y por ejemplo, la comunidad de R esto de traducir la documentación a español, es un montón, o sea, te, te vuela de la cabeza. Eh, si uno se pone a, a evaluar todas las cosas que no puedes hacer por eh, no tener otro idioma, o todas las cosas que se multiplican por saber otros idiomas, eh, es algo que no, no está puesto sobre la mesa. Sí. Es más que entender una serie, o sea, estamos hablando de... No, no poder entrar en la jerga de un congreso, de lo que están diciendo. Sí, sí o incluso
1: algo me di cuenta este año es que hay algunas funciones de, de R que las uso hace años, y que el nombre significaba algo en inglés, y yo no lo sabía. Entonces yo lo, lo aprendí en su momento, esa función, eh, por usarla y porque memoricé el nombre. Pero nunca, o sea, como tienen un nombre que significa algo en inglés, y que, o sea, me lo dicen y lo entiendo, porque no es que no sé inglés, pero no se me había ocurrido que, por ejemplo, eh, ah, no se me ocurre ninguna, pero que hay hay funciones que tienen un nombre que te dice qué, te está explicando lo que es. Entonces si vos te das cuenta de eso más rápido, la entendés enseguida. Eh, y en nuestro caso, no, la memorizás y después ni siquiera sabes cómo se pronuncia, y después, eh, después de mucho tiempo, quizás si, ah, se llamaba así porque significa tal cosa. Se eh, me ocurrió una, una que uso un montón, eh, Vegan. Vegan la uso un montón y es Vegetation Analysis. Y no, no es que me eso no me di cuenta este año, pero es eh, eh, como ay, no la sabía de un principio, claro. Así es fácil, pero así hay otras que son más complicadas.
0: Y mencionaste mucho que tuviste varias referentes mujeres, ¿no? Eh, ¿Vos podrías citarlas digamos como modelos? ¿Tenés algunos otros modelos que te ayudaron digamos eh, en seguir eligiendo, seguir perfeccionándote en distintas, en distintas áreas?
1: Eh, bueno, la, las referentes mujeres que cité son Patricia candu que eh, fue mi directora del doctorado y es la directora del grupo de investigación en donde estoy, que es, eh, para mí ella es bueno primero que es muy grosa, en, en, conoce mucho de humedales hace muchos años se, eh, muchas veces se tuvo que parar a defender su posición y lo hace muy bien es eh, muy respetada y, y tuvo que durante muchos años tuvo que también eh, luchar por tener una posición en, en la academia porque sabemos que eh, por momentos por ejemplo conicet estuvo cerrado entonces ella no, no pudo acceder a conicet y ella fue muy muy perseverante y tiene, pudo formar su grupo de investigación, un grupo, el grupo que integro que, que es ahora grande y es muy lindo. Eh, y y de Karstenbaum, que es, eh, bueno Patricia Candus es bióloga eh, de formación, y de Karstenbaum es física, y las dos eh, trabajaron desde hace muchos años con teledetección y fueron de las primeras que eh, trabajaron con teledetección de radar que es el, eh, el tipo de satélite que ahora, el eh, tipo de datos satelitales que ahora vamos a estar usando con el Saucom. Eh, y bueno, sí, también las dos son, son mujeres de, de, mucho, de mucho carácter, de, que, que para mí, y, y muy genias, para mí. Eh, sí, ellas, digamos. Y, bueno, y después de las, me, ahora, este año, con la cuarentena, eh, por ejemplo, las Art Ladies, yo venía escuchando charlas, eh, asistiendo a charlas que encontraba por ahí, pero nunca había podido hacerme el tiempo de ir a una charla presencial. Y este año con la cuarentena, eh, sí, empecé a ir un montón de charlas, y me conecté con, con las Air Ladies, y la verdad que también, a mí me, las admiro un montón, y bueno, eh, para mí también a hoy, también son referentes ellas, algunas de las Air Ladies y esto del de espíritu, digamos, de las comunidades de, de la comunidad práctica, eh, de r eh, que hace que ante una, una duda que quizás sola la tenés que estar buscando en un foro, o en un libro, o ir molestando, eh, sentir que vas molestando a, a gente en los pasillos de la facultad, bueno, esto de tener eh, desde chats, o también cuando se pueda, espacios presenciales para aprender entre todas o alguna herramienta y que haya espacios de, de confianza y espacios seguros donde aprender, a mí me parece genial.
0: Está bueno, está bueno. Bien. ¿Y cómo, cómo fue tu, tu camino en el CONICET? ¿O ¿Cómo llegaste? ¿En qué momento?
1: Bueno, en CONICET eh, yo estaba haciendo la tesis de grado en su momento a la Facultad de Aeronomía, eh, Trabajaba en, en, estudiando veget la vegetación del Parque Nacional del Palmar, eh, Entre Ríos, y, y en su momento, cuando estaba terminando la, eh, la tesis de licenciatura, tenía, eh, supe que me interesaba seguir, primero me pregunté si me interesaba seguir con la investigación, y supe que sí, que me interesaba seguir investigando, y que quise hacer algo que quizás fuera un poco más aplicado o que pudiera ser eh, transferido a algún organismo de gestión que pudiera servir eh, para, para, conserv para conservación, para protección de ambientes, para manejo de recursos. Entonces, de, eh, hablé con, con Patricia Candus, que era docente en ese momento, era jefa de trabajos prácticos de la materia ecología de paisajes, se llama ecología regional, pero más bien es Ecología de Paisajes, que es donde soy ahora yo, jefa de Trabajos Prácticos, ahora eh, hablé con ella y ella me, eh, me convenció, digamos, que quizás en un doctorado uno, uno lo que hace es investigación más bien básica, eh, pero que es, al ser parte de un grupo que eh, en el grupo se plantee que esa información básica sea parte de un rompecabezas en donde cada pieza contribuya a después poder hacer aportes a organismos de ciencia y tecnología, a eh, ONGs o a productores o a, las, a la sociedad en general, eh, como que eso le daba sentido a la investigación básica. O sea, me, me hizo ver eso y, y, y bueno, me convenció de ser parte del grupo de ella, eh, que, era, que tenía un fuerte, tiene un fuerte, una fuerte impronta de teledetección. En su momento yo sabía un poquito de imágenes satelitales, pero casi nada, y me asustaba un poco, pero dije, bueno, vamos, vamos por acá a ver qué a ver qué, qué surge. Y, y bueno, eso me parece que, que está bueno saberlo. O sea, que la, los doctorados son lugares en donde en general se, hace una, se hacen preguntas concretas. Hoy en día, por cómo está armado el sistema de ciencia y tecnología, hay que terminar un doctorado eh, en cinco años, eh, en general, por las becas. Las becas son de cinco años. Eh, o sea, si lo querés hacer con beca, ¿no? Con beca de Colicet. Entonces... Hoy en día es como que tenés que hacerte algunas preguntas concretas y contestarlas en un determinado tiempo, y en general es algo más, eh, no tan aplicado. Eh, y después, por lo menos en biología, y después eh, tenés la posibilidad cuando eh, de transferir ese conocimiento o de ser, tratar de ser formador de opinión con ese conocimiento, eh, como que. El doctorado es una primera etapa, no volverse loca de querer hacer todo ya, me parece.
0: <ríe> y um, Leí también, o sea, siempre me pongo a investigar un poquito acerca de, de las personas que voy a entrevistar, y, y leí un poco acerca de la revista Amartya, ¿puede ser? Sí. <ríe> ¿Podrías explicar qué es?
1: Sí. Eh... Bueno, como, como había dicho al principio, a mí siempre me gustó escribir, escribo, soy escritora, eh, escribo cuentos, eh, ahora estoy con un proyecto de novela breve, eh, y cuando hace, fue en el 2008, con un grupo de, de, de amigos y compañeros, eh, tuvimos la idea de hacer una revista, en principio yo dije, bueno, yo tengo cuentos que puedo publicar en esa revista, y al final me terminé enganchando en hacer la edición, que, que, que es seleccionar textos, eh, corregirlos, edit, eh, buscar el título, buscar, armar, el, armar como la línea editorial de la revista Papel. Y ese proyecto, eh, participé en ese proyecto durante 10 años, desde el 2009 hasta el 2018, finales del 2018. Eh, ahora la revista Martia sigue eh, en pie. Eh, tiene un programa de radio, una página, una, un sitio web, una revista web, y la revista Papel. Y bueno, eh, yo ya dejé de participar, pero sí, la, la experiencia de, o sea, fue una etapa, un camino hermoso que, con, con mis amigos y amigas, y la, eh, era, es una revista de arte y política, eh, o sea, no, hay, había, eh, y supongo que sigue habiendo, contenidos de ciencia, y algunas cosas de ciencia escribí, pero sobre todo hablábamos de, eh, era, hacíamos entrevistas o, o notas de opinión eh, con contenidos de, de política, sobre todo, y de arte. O
0: sea, es eh, como
1: bueno.
0: Me vengo dando cuenta que cuando estás un poco más chico, tenés algo que vos decís, bueno, voy a estudiar esto y tenés, digamos, algún, algún otro amor de alguna otra profesión que no seguís y que igualmente vos empezás a estudiar algo, te empezás a dedicar a algo y de alguna u otra manera se va cruzando, se empieza a cruzar todo lo que te gustaba en algún momento y lo terminás haciendo. Puede ser, ¿no? Yo creo que esto, a veces, es una prueba.
1: Sí, porque a mí, cuando, cuando tenía que decidir qué carrera estudiar, yo siempre yo soy muy de, siempre me gustó estudiar, entonces sabía que quería estudiar algo, partamos de esa base. Tenía que decidir qué carrera estudiar y estaba entre letras y biología. Y dije, bueno, letras creo que voy a poder seguir escribiendo igual, eh, no necesito, no necesito tener un laboratorio para, necesito lápiz, papel y una computadora y voy a, seguir, voy a poder seguir escribiendo igual. Y para biología sí, me faltan más herramientas que me las puede, necesito que me las dé la academia, porque no necesitaba, es lo que pensé en ese momento. Y creo que estuvo bien, porque después eh, yo estudié biología y me, y me formo en, en, profundamente en biología, pero... Eh, Ahora voy a taller literario, con, con un grupo muy lindo, hace creo que dos años. Hice otros dos talleres literarios antes, o sea, eh, leo textos de, sobre eh, escritura creativa y sobre, sobre corrección. Leo también, bueno, leo literatura en general, que es gran parte de las formaciones en, en letras es leer. Claro. Así que eso, eh, o sea, la parte creativa, sigue estando. Y, y me parece que en general en las ciencias es muy importante la, la creatividad. La curiosidad, eh, y la creatividad. O sea, eh, creatividad para hacerse preguntas, y ser libre de hacerse las preguntas que, eh, sobre, el, sobre el sistema que uno está estudiando, y... Eh, me perdí.
0: Pero también para hacerse las preguntas.
1: claro Sí.
0: Y para poder resolverlas.
1: Y después poder resolverlas, sí. Y cuanto más sabes, más herramientas tenés para hacerte nuevas preguntas y para tratar de resolverlas.
0: Perfecto, bueno, perfecto. Bueno. Y si tuvieras que elegir tu mejor recuerdo de la profesión, o algún momento que te haya gustado mucho y decís, esto está en la caja de recuerdos añorados de Natalia. <risa>
1: Eh, bueno, estoy pensando en el campo, en los trabajos de campo en el Delta del Paraná, eh, donde eh, durante toda la tesis de doctorado y después también eh, hago censos de vegetación, o sea, hago recorridos eh, describiendo qué especies de plantas hay y qué abundancia tienen, y, y bueno, y voy con mapas para tratar de después relacionar esa información con la información satelital, eso es lo que hago, pero lo que también eh, o sea, esos momentos son de mucho trabajo, un trabajo muy intenso, con compañeras o con ayudantes que, que te ayudan en el, en el laburo, y también con la gente de la isla. Y, y bueno, ahora eh, la gente de la isla gente muy hermosa, a la que quiero un montón, y ahora con el tema de los incendios estuve pensando mucho en ellos, así que también recordando los momentos de campo, eh, trabajos de campo en donde son ellos los que te llevan en lancha, a caballo, a recorrer y a compartir eh, por dónde se puede ir, por dónde no, si tiene sentido la... Eh, si vos pensás que hay determinado tipo de vegetación ahí, tiene sentido lo que te estás preguntando. Y después, el, los momentos de compartir eh, historias y escenas eh, en la isla, digamos, a la, a la tardecita. Por, por eso, el campo me parece que, aparte ahora lo recontra extraño.
0: Claro,
1: no, no, sí. El día antes de que empiece la cuarentena, cargué todas las cosas, la carpa, eh, los materiales de campo, todo en el auto, y ahí quedó.
0: Oh. Eh,
1: justo empezó la otra, si no estaría, ahora estaría en la isla.
0: Eso lleva mucho tiempo, digamos, cuando vos eh, vas a hacer eso, esos censos, ¿cuánto tiempo de trabajo lleva?
1: Lleva mucho tiempo de planificación, eh, de, de decidir eh, a dónde ir, eh, Generar la siempre generamos información cartográfica, entonces también lleva tiempo planificar eh, el trabajo, lleva tiempo de organización, de logística, de contactarte con eh, esta, eh, los isleños o los pescadores que te puedan llevar, que, que estén dadas las condiciones climáticas, todo, todo eso, ese tiempo lleva, eso es lo que más tiempo lleva, y creo que es muy estresante, y después una vez que estás allá, ya fluye, y capaz que estás... Nosotros estamos en general entre eh, cuatro días y una semana, no mucho más porque en los, los lugares a los que solemos ir no hay electricidad y, ni agua, entonces tenés que bañarte en el río, o si hace frío con un jarrito, eh, acampar y, y llevarte la comida que necesites y el agua que necesites. Entonces si estás más de una semana ya llegas muy rota de vuelta <risa> eh, en ese tipo de lugares. Sí, como que no, y no, no podés tampoco cargar en la lancha tantas cosas, o sea, tenés que, son, son, no tenés, eh, si juntamos muestras de plantas no tenemos eh, posibilidad de refrigerarlas, entonces vamos con hielo, eh, entonces es como eh, que son pocos días muy intensos, de, pocos días de trabajo en el campo muy intensos, entre 4 y 7, que es que igual para mí es un montón, y mucho tiempo de planificación.
0: Y ahora, la situación con, con los humedales, ¿vos crees que la gente está consciente de lo, lo que estaba sucediendo? ¿Tiene esa información para verlo? Eh, de, eh,
1: bueno, es muy, me parece que es muy variable. Creo que, por un lado, por parte de la sociedad, con el tema de, de los incendios en el Delta, surgió eh, mucho, mucha preocupación y, y se instaló el debate sobre la necesidad de proteger los, los ambientes de humedal. Eh, por parte de bueno, los isleños de los que te, con los que te decía que trabajo estaban eh, no solo preocupados sino que combatiendo los, los fuegos con baldes, porque se les venían sobre la casa, con baldes, ramas, eh, haciendo guardias nocturnas y patrullando la, la, eh, con los vecinos, que son gente que vive muy alejada uno de otros, entonces ellos la vivieron ahí digamos, tenían el, el fuego enfrente la, a un kilómetro, o sea, lo veían enfrente. Y uh -huh. veían saltar las chispas de un, del río de un lado, de una isla a la otra. Eh, pero después hay parte, eh, por ejemplo, hay parte de la sociedad que creo que igual no, 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 no toma conciencia o que se ponen por sobre el beneficio común eh, los intereses de, de unos pocos. Y el caso, eh, para mí, o sea, los. Los incendios, yo creo que algunos, no todos fueron intencionales, pero algunos sí. Y que en general hay muchas actividades eh, que se hacen sin tener en cuenta el impacto sobre el resto de la sociedad, sobre los vecinos. Y un ejemplo muy claro en el Delta son eh, los sindicamientos, que generalmente sindicamientos es como un. se levanta un terraplén, eh, se hace, se, se quita tierra de un lado y se la pone en otra para levantar un terraplén y que esa zona quede más protegida de las inundaciones. Más, eh, que tiene como un, todo un área alrededor de un par de metros de altura, tres, tres metros de altura un poco más, que eh, tendría la función de que no ingrese agua. Uh -huh. Entonces, dentro de ese terraplén se pueden hacer desde ganadería hasta eh, loteos para urbanización, o sea, es para que la zona se inunde menos. Y ese tipo de eh, de emprendimiento se hacen sin permisos y sin eh, estudios de impacto ambiental tampoco eh, y ahora con como está muy seco el, el delta y la sequía va a seguir encima ahora empieza un fenómeno de la niña que va a ser que acá en, en, el, en la zona del delta nos trae eh, clima seco entonces va a seguir la sequía se prevé que siga eh, ya se empiezan a escuchar que algunos de estos terraplenes se están como reconstruyendo y que eh, se pretende hacer eh, sembrar soja y la soja en, la, en las islas de entre ríos está prohibida el, está prohibido el uso el hecho de hacer está prohibida la agricultura con agroquímicos
0: mm.
1: eh, porque el uso de agroquímicos en, en esos humedales están interconectados sería sumamente perjudicial para la población que está ahí para toda la población eh, aledaña y, y bueno yo creo que ahí falta control es esa gente que pone ese interés eh, individual por sobre el interés común, el de plantar soja sabiendo que está prohibido y que es sumamente tóxico, eh, sobre, o sea, esa gente no tiene conciencia de... No, no...
0: No tiene conciencia
1: de, 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 de... Punto, de punto. Y sí, ahí tiene que haber un rol del, el rol del Estado, controlando que, eh, que, no se logre, que no se haga y que... No, no, esperar, no, que no se tenga que esperar a que se esté, esté en marcha para detenerlo,
0: digamos. Sí, es que muchas veces sucede, digamos, una vez que ya está el daño mucho más que la mitad, uh -huh. eh, se pretende hacer algo en medio de un manetazo de ahogado, eh, cuando ya la gente estudiosa sobre el tema te lo viene diciendo hace un montón de tiempo. Eh, y nadie le, le da bola al respecto. Entonces es como, es doblemente dañino.
1: Sí, porque algunas urbanizaciones, por ejemplo, se, se, eh, una vez que ya estuvieron, eh, ya estaban construidas, se detuvieron y no se terminaban inaugurando, pero el, el daño ya está creado porque ya se construyeron esos canales, esos terraplenes, se, se cambió el curso de, eh, de algunos arroyos, o, o se separaron se lagunas, y ese daño ya es difícil de revertir.
0: Qué, qué, qué desastre, qué, aparte de qué desastre te, te llena de un, de un no sé si llamarlo pesimismo, pero una desesperanza, o sea, ya no tenés esperanza en la humanidad, es con, con más y más cosas, es como...
1: Pero igual yo sí tengo esperanza en la humanidad, <risa> o sea, al final creo que es lo único que podemos... Eh, <risa> creo que la el camino es por el cambio, por, por, por la transformación social, digamos no, no, hay, no hay otra. Y tampoco hay forma de pensar en la naturaleza sin contemplar que los seres humanos somos parte también de la naturaleza. Entonces, eh, sí, cada tanto se ven eh, actitudes o, o, o modelos de producción que no, que no están buenos, y, eh, incluso en lo social, ahora con la pandemia hay algunas cosas, algunas eh, de, en algunas personas saca lo peor de esas personas pero eh, bueno, igual hay que tener esperanzas en la, en la humanidad y en, la, en el cambio social porque es lo, creo que es lo, lo único digamos.
0: Y en cuanto a de todas las cosas que estuviste mencionando, no te pregunté acerca de, de, de tu trabajo docente, es algo que, que te gusta, también como Estás en dos, en dos facultades, en dos sí. universidades, estás en la UBA y estás en la de San Martín.
1: Sí, en, eh, yo soy docente de la UBA, de la facultad donde estudié para eh, biología, eh, hace 12 años, y ahora estoy hace varios años dando clases en ecología regional, que es una ecología de paisajes, eh, eh, hice, en esta materia estudiamos eh, uso de mapas, de herramientas de geostadística, de análisis espacial, eh,
0: para oh. aplicado a la
1: ecología. Y bueno, me encanta esa materia y estoy hace mucho tiempo y eh, sí, me encanta dar clases en, en, en la UBA y ahora en UNSAM. En UNSAM empecé este cuatrimestre, <risa> por primera vez, dando clases de eh, ecología para la carrera de ingeniería ambiental. Eh, y bueno, estoy con, en este momento estoy con demasiada carga horaria de docente, pero en realidad me encanta la docencia. Eh, no, no quisiera tener tanta carga horaria como ahora. Sí, me encanta. Fue circunstancial. Pero sí me encanta la docencia. Me parece que es eh, gran parte, por ejemplo, bueno, voy a hablar más de ecología de paisajes, en donde estuve 12, 12 años en la ecología regional. Eh, gran parte de, de las herramientas que uso en mi trabajo las aprendí también. Eh, buscando cómo enseñarlas, porque eran parte del contenido de, de, de la materia, entonces buscando cómo enseñar geostadística, terminé dándome cuenta para qué me podía servir a mí, eh, o buscando eh, bueno, cómo aplicar R para, eh, para análisis eh, espaciales, también terminé formándome en eso, y me parece que eh, enseñando y buscando, viendo las necesidades, o lo que, lo que quieren aprender también, eh, los estudiantes y las estudiantes, es como que terminás aprendiendo más. Por un lado tratando de explicarle a la otra persona qué es lo que está... Eh, qué, qué es lo que... Eh, lo que hay de, la teoría que hay detrás de lo que está haciendo, o cómo se usa una herramienta, y por otro lado in, tratando de, de interpretar la, las necesidades y los deseos de, de la otra persona. Para mí eso es hermoso, de la, de la docencia. Y después que en la... En, en, eh, en la materia. Eh, trabajamos con un equipo de docentes que no somos de la misma, del mismo grupo de investigación. Entonces, eh, ahora el profesor con el que trabajo, eh, Regino Cavia, eh, trabaja más en temas aplicados a, a salud y a proveedores, eh, modelos de hábitat. Entonces, también terminas incorporando otro tipo de saberes por interactuar con, con el resto del plantel docente.
0: Bueno, tenemos de, de, de las últimas semanas la noticia de Saucom. Eh, que bueno, hubo como mucha movida ahí en internet, de, de, me, me da gracia porque hace poco estuve viendo de nuevo Mad Men, y estaban viendo el momento en que llegó el, el hombre a la luna, y después veía las imágenes en Twitter, entonces, como que me extrapolé en ese momento y dije, ah, bueno, esto sería algo parecido a lo que vivió la gente en el 60. Eh, ¿qué, qué, historias de, ¿Qué historias tenés con respecto a este tema? Eh,
1: bueno, con el Saucom, eh, la, la misión Saucom, viste que ahora se lanzó el Saucom 1B, y en el 2018 se lanzó el, o el 1A. Y... Yo como, como bióloga, digamos, eh, estoy empezando a usar parte de los datos de Saucom 1A, y voy a usar los del, los del B, y para mí fue, es muy importante porque durante la, una parte de mi doctorado, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es eh, la que lidera el, el proyecto, la misión Saucom eh, hace como 10 años casi, la CONAE definió como parte de su plan de o sea, además de diseñar el satélite, de pensar para qué se estaba diseñando, de elaborar, de desarrollar la parte de más ingenieril, también decidió que tenía que eh, formar eh, recursos humanos que pudieran usar los datos satelitales del SAOCOM una vez que estuviera en órbita. Entonces hizo anuncios de oportunidad que eh, son proyectos en donde nos daban imágenes semejantes a las del SAOCOM y eh, capacitación y hacíamos eh, algún eh, trabajo, alguna aplicación con esas imágenes, y después las presentábamos en, en encuentros, eh, en talleres, en donde participaba toda la gente del país que estaba con esos anuncios. Entonces para mí fue muy importante esa formación, fue parte de mi formación doctoral, y ahora eh, es lo que me permite trabajar con datos satelitales de, de radar. Entonces ya el, el lanzamiento del de Saucom 1a fue muy emocionante, fuimos ahí a a verlo en pantalla gigante, al Ministerio de Ciencia, y, y bueno, este lo vimos desde nuestra casa, pero también fue, fue muy emocionante, y es, te sentís parte, aunque no, no, eh, no participé del diseño, pero sí me siento parte de, 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 de la utilidad del Saucón, digamos, y sí, en alguna de estas capacitaciones que hicimos en la sede de CONAE en Córdoba, nos eh, hicimos una recorrida por la sala limpia, en donde se estaban haciendo Experimentos sobre la antena del Saucom y la vimos a la antena ahí. Entonces, no es lo mismo trabajar con un dato satelital de una agencia extranjera que trabajar con datos eh, propios eh, donde vos sabes que la antena que lo, que lo tomó es la misma, en la que tuviste al lado. Digamos. Eh, y, y como, como país, eh, tener un satélite propio como el Saucom eh, nos da soberanía, de saber de decidir qué imágenes tomar, para qué, eh, y una de las cosas que a mí me gusta contar es que cuando accedí al catálogo de imágenes del primer, eh, del Sabón 1A, una de las primeras imágenes que se, había, que se subió era una imagen de las Islas Malvinas, y bueno, eso nos habla de que podemos decidir qué imágenes tomar, cuándo, eh, y, y, y le da como otra, otro sabor, digamos.
0: Claro, bueno. eh, y además que ayuda un poco a, a romper ese, ese discurso que hay, eh, ese discurso social que hay acerca de que Argentina no, no, no puede tener satélites o no puede participar de proyectos de esta envergadura y y se piensa como que no, a mí me molesta muchísimo ese discurso de diciendo ah, bueno, somos del somos tercer mundo, es como latigazo y, y, y eso cala muy fuerte digamos en el pensamiento de, de, de los más chicos o de, de todos los demás, eh, no, 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 no quieren estudiar algo al respecto, o no se involucran en proyectos que, que sean de ese estilo. Entonces es como que bueno, Argentina no puede, eh, y esto este tipo de historias, este tipo de, de, de compartir, eh, estos avances, la verdad que, que están muy buenos por muchos sentidos.
1: Sí. sí, yo creo que en Argentina también tenemos una formación en ciencias muy buena cuando comparás, quizás no tenemos después tantos recursos eh, como que no, no tenemos eh, subsidios de tanto dinero, pero la formación que tenemos es muy buena y la capacidad a veces de pensar, como no, ten, no tuvimos tantos recursos, a veces tenemos capacidad de pensar lateralmente ciertos problemas y resolverlos de otra manera, y eso, esa flexibilidad para mí nos, hace, nos da cierta ventaja a la hora de, de sobreponernos a, a, algún, a algún problema científico. Eh, sí, para mí son... Tenemos mucho mucho por dar eh, las argentinas y argentinos.
0: Y si vos le tendrías que decir eh, a, a los chiques, a los chiques que se quieren meter a estudiar ciencias y sienten que no pueden, que no están a la altura o, o que es difícil o que es algo de alguien que tiene una genialidad, una mente súper genial, este, ¿qué les dirías?
1: No, eh, creo que la ciencia es hermosa. Eh, que, que si tienen ganas de hacer algo relacionado con la ciencia, que, que insistan, porque es hermosa. Que a veces los primeros años de las materias, de las carreras de ciencia pueden ser difíciles, porque son eh, están las materias más duras. Pero entonces se tienen que tienen que buscar ayuda en sus compañeros y en los docentes y armar grupos de estudio, eh, porque después de esos primeros años, que a veces son dos tres años, medio duros, de materias que no sabes bien para qué las vas a usar, después empieza lo, lo, lo bueno, digamos. Y a mí me sirvió mucho como estudiante, que cuando estaba en esos primeros tres años que no sabía para qué iba a estudiar, para qué me servía eh, química inorgánica, <risa> eh, que después algunas cosas terminé aplicando, pero en ese momento química y no biológica no sabía para qué me servía, y me, me costaba, bueno, en ese momento yo a la par empecé a participar de grupos de naturalistas que íbamos a hacer observación de aves e identificación de plantas con eh, una ONG, en ese momento era Fundación Azara y con, un, eh, con Juan Carlos Chévez que es un naturalista que me enseñó un montón de, de, de plantas y avistaje de aves. Entonces, bueno, tenía la facultad que era lo duro, pero por otro lado yo sabía que había eh, toda la parte más naturalista, que quizás en ese momento no me lo estaba dando la carrera, que después, más adelante, lo iba, lo iba a poder incorporar, eh, lo busqué en otro lado, por fuera, y me hice un grupo de amigos, eh, que algunos también estaban en la facultad y otros no, que íbamos a reservas a recorrer reservas, hacíamos nuestros relevamientos, entonces empecé a saber que bueno, eh, que está eso y que, que a, a tratar de encontrar lo lindo eh, no quedarte solo con la facultad, digamos, sino buscar tus propios grupos de pertenencia eh, que, y, y establecer redes entre esos grupos de pertenencia.
0: Tal cual, o sea, comunidad, otra vez. Sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos a la última pregunta, que es súper amplia, que es eh, algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte, que haya quedado por decir, que te parece que es relevante?
1: Eh, no, quizás el tema del trabajo interdisciplinario podría ser relevante. Eh, como trabajo con imágenes satelitales, eh, sí es muy eh, importante cuando se trabaja con, a grandes escalas, espaciales como la ecología de paisajes y esto seguramente se aplica a todas las a otras ciencias también pero lo, lo particularizo digamos cuando trabajas con imágenes satelitales y a grandes escalas eh, yo puedo aportar mi visión ecológica y sé de algunas cosas de eh, física de estadística eh, pero también está bueno que haya físicos y, y matemáticos y eh, físicas que haya eh, distintos saberes eh, analizando en conjunto el mismo, eh, el mismo problema. Para mí eso le da eh, más riqueza a los análisis, cuando son eh, sistemas complejos, digamos, cosas complejas. Y, y bueno, en algún momento para mí también estaría bueno que poder trabajar más integradamente con eh, sociólogos, sociólogas, eh, pero para abordar los problemas, pero en general, en el caso de ecología de paisajes, eh, cuando te topas con algún problema, eh, no sé, eh, yo sé, sé, me formé en estadística, pero quizás para programación, y bueno, sé algunas cosas de R, pero de Python no sé tanto, o, o eh, bueno, no trabarse en eso. Vamos tratar de formar equipos.
0: y bien, bien. Equipos
1: interdisciplinarios.
0: Genial. Uh -huh. Nati. Te agradezco enormemente por, por todas las cosas que esté contando. Eh, espero que le haya pasado bien. <ríe> Así que, bueno, nada. No tengo más, más que palabras de agradecimiento.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias a vos por la invitación.
0: Gracias. Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.